0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos.
1: Stella Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuño.
0: Auxíame, capitán.
2: La radio y la televisión están llamadas a recuperar la dimensión moral para edificar una sociedad a la medida del hombre. Los formidables instrumentos que la técnica pone a, nuestra, a vuestra disposición os hacen capaces de transmitir el mensaje que llega a millones de personas, influenciando el ritmo de la existencia y contribuyendo a modular opiniones y estilos de vida. Entonces, ¿cuál es el secreto para que la radio y la televisión se pongan al servicio del hombre y no se rebelen contra él? tener siempre en cuenta el bien común, sin ceder nunca a intereses meramente económicos. En este sentido, los cristianos que trabajan en este campo tienen una responsabilidad mayor, pues a través de su testimonio pueden incidir en complejos mecanismos de la formación de la conciencia civil y social. Se trata de una misión que no es fácil y que exige valentía y en ocasiones heroísmo. Es necesario a veces ir contra corriente y se pueden experimentar soledad, incomprensión e incluso marginación. De este modo, frente a una cultura de lo efímero, más atenta con frecuencia a las sensaciones que a los valores, los cristianos están llamados a ser ministros de la inagotable novedad de la palabra de Dios, uniendo a su contribución una sólida cultura de la vida, de la solidaridad, de la familia y de los derechos humanos. Se trata de un testimonio indispensable si quiere contribuir a edificar la civilización del amor. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición 313 de este Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar, desde Radio María, desde la Radio de la Virgen. Y hemos querido comenzar nuestra travesía en esta noche, que te vamos a acompañar, a ti que me escuchas, a ti que estás escuchando Radio María, a ti que eres fiel oyente a este programa y eres fiel oyente a la Radio de la Virgen, a Radio María. ...en estos veinte años contigo, en estos veinte años que estamos cumpliendo... ...queremos hacer hoy en este programa, sí, sí, que es del apostolado del mar... ...que es de los marinos, que junto con nuestros compañeros de Tenerife... ...a los que saludamos, a los que damos un abrazo a través de las ondas... ...a los que nos unimos en oración por sus necesidades... ...y por cada uno de ellos, por todo lo que hacen... ...y, y todo el ejemplo que nos enseñan a nosotros... ...que somos unos novatos en esto de este programa... Queremos decirte que no te has equivocado, que hoy vamos a hablar del apostolado del mar, pero lo vamos a hacer porque hoy es un día especial, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, y no podía ser de otra forma que en este programa hiciéramos un pequeño, un pequeño homenaje con estas palabras que acabas de escuchar, que no son mías, sino son del gran santo San Juan Pablo II. Allá por el 27 de noviembre del año 2000, el año del jubileo, a todos los trabajadores de la RAI, de la radiotelevisión italiana, quería decirles algo importante que de nuevo hoy, que de nuevo para ti y para mí, es importante, que es este valor que tiene la radio, este valor que tiene esta dimensión moral que Radio María, en estos 20 años que lleva contigo, en esos 20 años de ilusiones, como nos decía nuestro director en ese vídeo, que puedes ver perfectamente en radiomaria.es, en, en la página web de, de Radio María, puedes ver ese vídeo destacado que, que nos dice el director que, que es importante, que, que no solamente son 20 años de radio, sino 20 años de testimonio, 20 años de entrega de muchas personas que están haciendo posible que hoy, tú que Escuchando la radio, tú que eres oyente fiel de Radio María, que con tus donativos, que con tus oraciones sostienes esta radio, seamos verdadero testimonio palpable de la verdad. Y para llevar esto hacia adelante, el que os habla, el padre Antonio Jesús Martín Acullón... no anda solo, sino que hoy está aquí nuestro equipo. Saludamos a través de las ondas también, ...a parte de nuestro equipo, que, que es debido a, a gripe, al frío. A la marejada del mar, que, que el mar afecta hoy. Aquí en Almería tenemos un poquito de viento y el mar está picado. Pues no están con nosotros, pero si sí tenemos con nosotros a Rosario. Muy buenas noches, Rosario.
3: Hola, buenas noches.
2: Tú eres fuerte, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Contra viento y marea.
2: <ríe> Efectivamente, como se, nota, como se nota la fortaleza de las mujeres. Y tenemos aquí a don Germán. Muy buenas noches, don Germán. Buenas noches y como siempre un placer estar aquí. Pues nada, aquí hacemos lo posible desde la humildad, nos decía esta mañana en el Dios de cada día, un, un sacerdote que colabora, un hermano sacerdote desde Alcalá nos decía que hay que hablar desde la humildad, pues si esta mañana nos hablaban de la humildad, pues desde la humildad queremos decirte a ti que, que te quedes con nosotros, que, que te aventures en esta travesía en la que vamos a descubrir grandes cosas, en algo tan importante ...como es la radio, esta radio de la Virgen, Radio María... ...que estamos celebrando 20 años contigo... ...20 años contigo que son sin duda una alegría... ...20 años contigo que nos enseñan a descubrir algo importante... ...que la oración, el trato con el Señor es... ...no importante sino lo fundamental... ...y para eso, querida Rosario... ...en tus manos nos ponemos, en tus manos nos guiamos... ...y dejamos que nos lleves a la oración.
3: la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos regalas una nueva oportunidad para dialogar contigo. Siempre es hora de renovar nuestra amistad, de profundizarla, de reestrenarla, como si fuera la única vez que nuestros ojos quedan sorprendidos por tu presencia, fascinados por la luz de tu mirada. Hubo una primera vez, y cada día, sigue siendo la primera vez, porque tú, Jesús, eres la novedad de Dios. Tú eres el hombre nuevo, la buena nueva, la imagen perfecta, siempre idéntica, pero nunca repetida, del rostro del Padre. Nuestra vocación última es contemplarte y escucharte. Nuestra única misión es encontrarte y vivir contigo en comunión con todos nuestros hermanos. Si te descubrimos y alimentamos tu amistad, poco a poco nos haremos semejantes a ti, y aprenderemos a morir en tu muerte, y a resucitar en tu resurrección. Poco a poco seremos mejor cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por nosotros. Pues sí, con, con María, con la, con, por medio de María, queremos invitarte a que, a que te quedes con nosotros en esta travesía. Recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de dos medios. A través del correo electrónico Estela Maris 2, con S al principio y doble L, y dos en número, Estela Maris 2, arroba radiomaria.es, o llamando al teléfono 91005 9419 uno 91, 005-9419. Y contigo María, contigo María queremos caminar, por eso te invitamos a que, a que escuches, a que te pongas en manos de nuestra madre para que ella nos siga guiando. hermanos que, que siempre nos llevan de un sitio a otro... ...contigo María, siempre caminamos en, en, esta, en esta radio... ...en la Radio de la Virgen y hoy... ...es verdad que, que luego trataremos el tema... Y ...es verdad que nos va a ayudar... ...pues nuestro invitado, que después hablaremos con él... ...de, de este tema, alguien que ha vivido junto al mar... ...alguien que, que toda su vida, su vida, su infancia, su juventud... ...la vivió pues en un pueblo de pescadores... ...en un pueblo marinero, en un pueblo de devoción a la Virgen María pero que hoy no podemos, no podemos callarnos ¿no? Ante, ante algo tan importante como este Día Mundial de la Radio, porque sigue siendo un medio de comunicación dinámico, reactivo y atractivo, que existe al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y de participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en burbujas informativas formadas únicamente por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y a fomentar el diálogo positivo y el cambio. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo. Y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. Y tú cuentas con la compañía de la mejor amiga, que es la Virgen, que es Radio María. Que es esta radio en la que nosotros venimos celebrando ya los 20 años contigo... ...y queremos que escuches esto que nos recuerda... ...que nos informaba cuando se celebraban justamente los 20 años... ...el director de esta casa... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...al que en este Día Mundial de la Radio... ...queremos también que nos recuerde... ...por qué hay 20 años contigo de Radio María.
4: 20 años, 20 años son muchos años... ...pero lo que significa son muchos corazones... Muchas personas que han rezado, que han dado su tiempo, su esfuerzo, que han colaborado, que han dado su donativo, que se han dejado aquí incluso la vida. Veinte años de mucho amor, de mucho esfuerzo, pero en último término, veinte años de bendiciones del Señor, que han hecho esto posible, de la Virgen María, que es la verdadera directora de esta radio. Por ello hoy un día de alegría, de felicidad, de felicitar a todos los que lo habéis hecho posible desde el principio. Algunos ya están arriba con el Padre, a tantos colaboradores, a tantos voluntarios, a tantos que han dejado aquí pues lo mejor de sus vidas para que otros conocieran al Señor, para que otros conocieran a la Virgen María. Lugares, rostros, personas que vais ahora a poder recordar, y otros que, en cualquier caso, están en el corazón de Dios. Pero no os olvidéis, la clave de esta casa está en el estudio principal que veréis al final de este vídeo, está en Jesucristo, está en la Virgen María. Felicidades, Radio María.
2: Pues sí, la clave está en el vídeo, no lo podemos ver, estamos en la radio, lógicamente, pero sí te invito a que te metas en la página web de Radio María para que veas ese vídeo, para que veas el estudio principal que es la capilla, que es el lugar donde nace, brota... Radio María, y este Día Mundial de la Radio, en este Día Mundial en el que se nos invita este año 2019 al diálogo, a la tolerancia y la paz, Radio María lo hace desde el convencimiento de que evangeliza. Queremos darle gracias a Dios por la radio, por la radio de la Virgen. Y no podíamos, yo no podía, como director de, de este programa, no podía callarme hoy ante esta realidad, no podía tratar otros temas como trataremos después, como después en las noticias sobre, sobre la pesca y sobre todo el ambiente marítimo y que cada día desde, desde Tenerife y desde Almería intentamos que tú que escuchas la radio, tú que me escuchas, pues vayas aprendiendo cada día más de, de este apostolado del mar que cada día nos ayuda, al menos a mí, a este servidor, a entender cosas que muchas veces parecen incomprensibles. Muchas veces esas denuncias, esas actitudes, esas acciones, que los hombres del mar, que, que las mujeres del mar, que las asociaciones de pesca, que las cofradías de pesca, que desde los puertos, desde, desde los lugares, nos decía hace ya casi un mes, parece que fue ayer, nuestro obispo, la importancia de los puertos, del lugar, de, de la, esa relación interconfesional, esa relación por la unidad de los cristianos que celebramos en enero y que nos recuerda que es un lugar de, de encuentro. Y Radio María, la radio es un lugar de comunicación, no solo de entretenimiento, aquí te formas, aquí te informas, pero sobre todo te unes al Señor. Y tiene que sensibilizar, dice el lema de este año, sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas, como la migración contra la migración, la violencia contra las mujeres, que son temas de actualidad y hay que Verlos desde, desde la mano de Dios y pidiéndole al Señor que, que nos ilumine a descubrir que hemos de actuar cómo hemos de actuar. A que nos ayude a descubrir que es un motivo para no parar, para no, para no dejar de colaborar con Radio María. Sí, sí, para que no dejes de colaborar con tus oraciones, los enfermos, con sus dolores, con el ofrecimiento de sus dolores celebrábamos hace el pasado lunes. Nuestra Señora de Lourdes, si estamos en esta jornada del enfermo, estamos en esta campaña del enfermo, pues cada uno, desde su casa, desde su hogar, desde la cama de un hospital, desde donde estés escuchando Radio María, descubras que la radio te abre el corazón. Te abre no solo tu vida, no solo te informa, sino que abre tu corazón para que descubras el amor de Dios. La gente del mar cada uno de los distintos programas. No, no tengo yo que decírtelo a ti, que eres fiel oyente de Radio María. Pero hoy, Día Mundial de la Radio, no podemos sino darle gracias a Dios por estos 20 años. Benditos 20 años. Bendita la Radio María y bendita la hora en que descubres al Señor. Pues ojalá descubras siempre que es bendita la hora en que has descubierto al Señor en tu vida. Por eso te invitamos a que escuches esta canción para que te unas a nosotros, esta travesía en la que de lleno, vamos a entrar con nuestro invitado a descubrir que en el mar, desde el mar, descubrimos el amor del Señor.
5: Destruido y sin fuerzas Bendito tus brazos que abrazaron mi dolor Y poco a poco fuiste tú sanando mi corazón Bendito eres Señor, bendita tu fuerza, bendito amor Fuiste tú quien escuchaste Me sostiene en mi diario que anda, bendita aquella mano que sentiste para mí, el temor se ha alejado porque tú no. estás aquí. Ya que todo es en vano si tú no estás allí, que nada tiene sentido, que es imposible ser feliz. La paz que me inunda te la debo solo a ti. Ayúdame y guárdame en tu costado, mi Señor. No permitas que me aleje. me sostiene en mi diario cada bendita que llamado que sentiste para mí el temor se ha alejado porque tú estás aquí bendita que llamado que sentiste para mí el temor se ha alejado
2: porque pues bendita sea la hora en que te conocí Señor bendita sea la hora en que a escuchar, te pones, sigues con nosotros en esta travesía, en esta edición 313 de este Estelamaris, desde, desde Almería. Y hoy, en este Día Mundial de la Radio, en este Día Mundial de, de, de esta radio que escuchas, tenemos al otro lado del teléfono a alguien que normalmente está a este lado, es decir, a alguien que se dedica que esta mañana lo habrás escuchado a la una y media dándonos las noticias de esta diócesis de Almería que todos los miércoles informa de todas las actividades que suceden en nuestra diócesis a través también de Radio María y que se dedica, es el responsable de medios de comunicación, del Secretario de Medios de Comunicación del Obispado de Almería. Tenemos al otro lado el teléfono a don Ramón Bogas Crespo, sacerdote, párroco de Santa María, de Huercal de Almería. Don Ramón, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas. Es verdad el, que... Al... Me suena a cuántas veces he llamado yo y, y es verdad que se hace raro ponerse en el, otro, en el otro lado, como muy bien estás diciendo, es verdad, sí.
2: Pues sí, ya te tocaba a ti, yo decía, comentando, pues que te tocaba a ti también estar al otro lado y en este en este programa de Estela Maris que hablamos del apostolado del mar, que, que hablamos... Pues de toda la situación de los marineros de todo, todas las noticias que, que tú bien conoces porque has sido eres natural de Agra... un pueblo importante en, en esta provincia de Almería un pueblo con historia, un pueblo pesquero un pueblo marinero, un pueblo de devoción a la virgen del Carmen y ha sido párroco también de una parroquia de puerto, una parroquia de pescadores aquí tenemos a nuestra compañera rosario Jiménez que te suena que te suena
6: un saludo rosario ¿Qué tal, eh, pues sí como bien dices. Eh, la historia personal marca y yo no es que solamente naciera eh, en un pueblo marinero es que mi familia vivía enfrente del puerto mi padre era pescador aficionado y, y la verdad que yo me, que eso la gente no lo entiende en Madrid o no lo entiende en otro sitio nosotros todos los días mirábamos la ventana para ver si hace mi levante, si hace poniente, si hace leche, si hace muy fuerte, si hace menos, porque pues, de esa manera es la es lo que marca el clima, lo que marca si se puede salir o no a faenar, eso es algo que yo lo tengo desde niño, pues marcado en mi, en mi, en mi, en mi mente, y de hecho yo lo primero que miro es qué viento hace, ¿no? porque eso es algo que todas las personas que hemos nacido cerca del mar, pues estamos, por esa manera, con esa... con esa Y, por supuesto, pues nuestra vivencia en todos los pueblos marineros, también en, en Abra, de la Virgen del Carmen, que si alguien no ha ido alguna vez a la Virgen del Carmen, a un pueblo marinero, hay que ir porque, mmm, con perdón de la expresión, no puedo decir de otra manera... ...los pescadores en adra se la comen... ...es ¿eh? una cosa... ...hay que ir a esa procesión... ...hay que ver cómo la embarcan... ...cómo la... ...porque es que se nota que lo hacen... ...desde... ...desde lo más hondo de su... ...de su ser... ...y la verdad que la escena es impresionante... ...a mí incluso de sacerdote... ...que hemos visto ya muchas cosas... Eh, ...cuando he ido alguna vez... ...he podido acercarme... ...me sigue impresionando.
2: Claro, como se nota que... ...que esto que es lo tuyo... ...y estás acostumbrado... ...porque es facilísimo... ...yo te preguntaba y te decía... Pues claro, es que tú eres natural de Adra, tú has vivido, lo has comentado, de frente al mar, eh, hoy decía yo al principio de este programa que, que, claro, hay que ver el viento, hay que ver que, que hoy pues es, ha sido difícil salir a faenar, sobre todo los de, los de bajura, los, los barcos pesqueros de bajura que pescan por aquí por nuestras costas, quizás los de mayor envergadura, pero... Cuántas veces influye eso en nuestra propia realidad, en tu propia realidad de sacerdote. Tú cómo viviste, ¿Tú, tú, esa vocación tuya sacerdotal que vives frente al mar y que luego te tocó irte a pueblos de la sierra, luego volviste a pueblos del mar. Ahora en la parroquia en la que estás, pues no tienes, no tienes esa realidad pesquera, esa realidad junto al mar, pero es que verdad,
6: lo los, ves, los es verdad Antonio que los sacerdotes tenemos que acostumbrarnos a a esa palabra que a lo mejor es un poco pedante, que decimos que es inculturarnos, que significa al final pues adaptarse desde Dios a la realidad en la que estamos. Pero claro, cuando después de la sierra me enviaron otra vez a Roquetas de Mar, a la parroquia del puerto de Roquetas de Mar, de pronto yo noté que algo interior me dijo, buf, esto, esto es lo mío, ¿no? Porque, porque conozco muy bien su lenguaje, conozco muy bien su historia, conozco muy bien sus claves, y es verdad que en este caso, pues cuando conecta, la, digo de un sacerdote cuando conecta tu vida personal que es la vida marítima la vida del mar la, con un destino que yo entiendo que le puede pasar a la gente que ha sido de campo a los sacerdotes que se han criado o los que están o los que son muy urbanos no es verdad que es mucho más fácil por de una manera eh, vivir la experiencia pastoral en un lugar que te es conocido, yo entiendo que esa es la dificultad y ese es el mérito que tienen los misioneros, que de pronto te vas de La Rioja a Burundi. Y es verdad que hay un momento en el que, en cambio, eh, cuando es muy parecido, por decir de manera, el, tus raíces de donde sirves pues la verdad que se hace con mucha, con mucha gracia y con mucha aunque siempre hay que hacerlo bien ¿no? pero hay idea con servicio pero la verdad que se hace estupendamente sí
2: claro y ese servicio pues a ti te ha tocado también hacerlo como como responsable de la del secretariado de medios de comunicación del obispado eres podríamos decir no sé si es un atrevimiento eres la voz de este obispado la voz que, que sale mm, Sí, la cualquier...
6: verdad Casi da miedo decirlo. Eh, bueno, al final, eh, yo creo que todas las instituciones tienen que comunicar. Eh, es evidente que es un todo el mundo sabe que la comunicación en cualquier ámbito ahora es crucial. Hace falta eh, que lo que hacemos, que, que la vida del, de nuestras parroquias, de, nuestra, de, de, de la diócesis, de las delegaciones, de los movimientos pues se haga visible, y muchas veces es verdad que, que nos han atribuido algunas veces a la Iglesia algunos fallos comunicativos, ¿no? Parece como que no hemos sido capaces de, con la gente tan maja que tenemos, con el pedazo de tesoro que tenemos, que es el Evangelio y, y la fe, y con, y con el equipazo, porque tenemos un equipazo en las parroquias, en los movimientos, de gente voluntaria, de gente maravillosa, pues ahora hace falta tomarse en serio el tema de la comunicación. Y la comunicación es desde la verdad, es decir, no hace falta, no es marketing, es ser verdad y contar la verdad de lo que somos, pero con las claves comunicativas del mundo de hoy, es decir, usando las redes sociales, explicándose bien, eh, comunicando de una manera eh, actual eso es un poco la misión que el obispo pues me ha encomendado a mí y que, pero que somos copartícipes porque todo el mundo comunicamos Antonio, tú comunicas en tu parroquia, comunicas desde Radio María y cada uno de los cristianos que nos están escuchando también son copartícipes de esa manera de esa comunicación de la iglesia que no es ni más ni menos que pues por esa manera pues contar la verdad y la alegría de lo que somos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la tarea que, que, que a lo que me dedico. Luego, pues eso pues tiene cosas técnicas de páginas web y tal, pero ese es el espíritu. Y si perdemos el espíritu, malo.
2: Una verdad que, que empieza por la palabra, ¿no? Que se hizo carne, que es Jesucristo, que es la palabra... ...por excelencia y una palabra que hemos de, de transmitir... ...muchas veces nos decías que, que es verdad... ...que todos tenemos que comunicar... ...muchas veces hemos entrevistado a marineros... ...que nos decían las dificultades que había antes... Para, para, ...para cuando se iban de pesca... ...que no podían relacionarse con la familia... ...hoy con las nuevas tecnologías es más fácil... ...hay más comunicación, hay más relación... ...y muchas veces esa, esa relación... ...esa relación que, que se tiene que establecer... Como, ...como hoy, hoy queríamos... ...desde este Día Mundial de la Radio... ...como Radio María... ...transmite esa verdad que tú nos dices, ¿no? esa palabra, esa ese tantos oyentes, tantos 20 años de Radio María en España... ...que hacen que, que esa verdad, a través de María, a través de la Virgen, se comunique con los distintos programas y aspectos... no ...pero cuántas
6: veces... Mira Antonio, te voy a contar mi experiencia personal, yo llevo como 5 años aproximadamente en esta tarea... Eh, aparte en Radio María pues trabajo en la cadena Amiga, que es Cope, ¿no? Eh, pues porque somos primos hermanos por esa manera. Y lo que me sorprende es que algunas veces cuando uno está donde estás tú, eh, pues te crees como estás en un estudio, como, como crees que, que, bueno, a ver quién te está escuchando, quién tal, Y luego después yo en mis cinco, en mis cinco años... Pues luego me encuentro a personas desconocidas, a tal, que me dicen, oye, mira que, que me enteré de lo que, de una cosa, oye, mira, que me escucho en la radio, oye, mira que me he enterado de esto a través de. Es decir, la radio es un la radio, Radio María, eh, la radio en general es un medio estupendo de comunicación, eh, muchas veces silencioso, pero que hace muchísima compañía, que hace mucha compañía a los pescadores, que hace. ...que informa, que entretiene... ...y que también, en el caso de Radio María... ...pues también, por pues esa manera... ...hace arder el corazón... ...en el Evangelio, ¿no? Así que, la verdad que en este día de la radio... ...pues que en todas las emisoras... ...se ha dicho tantas cosas... ...pues también nosotros vamos a... ...vamos a hacer un homenaje... ...a la radio que evangeliza... ...a la radio que informa sobre... ...sobre la Iglesia, a la radio que... ...transmite la, la palabra de Dios... ...y la doctrina de la Iglesia... ...de hecho yo le explico un poco a mis alumnos un dato... ...y es que el inventor de la radio, Marconi... ...la primera radio que hubo en el mundo... ...pues fue Radio Vaticana... ...así que eh, no estamos tan... ...como dicen que siempre estamos quedando muy atrasados... ...que pues mira, eh, pioneros fuimos... ...Marconi puso su primera estación de radio... ...en el Vaticano.
2: ¿Y qué famosos han sido los radiomensajes de Pío XII? ...esos radiomensajes que él enviaba a todo, a todo el mundo... ...a todo el orbe a través de Radio Vaticana y esos radiomensajes que eran, pues, el principio, ¿no?, de las comunicaciones internacionales, que, que hoy, pues, es verdad, estamos en cualquier parte, nos dicen muchas veces, cuando entrevistamos a pescadores, a armadores, a, pues, que están en la otra parte del mundo y que están comunicados con su familia, que antes, eh, bueno, se iban claro, sí, y no sabía si volvían y qué noticias tendrían, ¿no?, como, como hoy, y también la radio, ¿no?, de aquella radio primera primitiva que hizo Marconia, que es el aparato inmenso a las radiolinas, sin, sin irnos más lejos, tan pequeña, que sirve para, para que escuchen Radio María, las radio digital, radios digitales, eh, las aplicaciones de los teléfonos móviles.
6: Muy bien lo dices. La radio, ha, si se me puede permitir, la expresión ha envejecido muy bien de los medios que mejor lo ha hecho, porque ha sabido adaptarse a los tiempos. Es verdad aquellos radiomensajes de Pío XII, es verdad que la gente recuerda la radio y las personas sentadas en torno a la, a la mesa de camilla escuchando la antigua radio, pero la radio ha tenido una capacidad de adaptación impresionante. Y como bien está diciendo, hay podcast. La gente lo escucha mientras va haciendo deporte con su móvil. La gente va en el, en el coche y escucha la radio yo creo que es un, es un medio que ha sabido adaptarse muy bien a los medios a, perdón al tiempo actual y que, y que tiene algo tiene algo de magia. eso es, voy, voy a estar de un tópico que todo el mundo lo dice que es que engancha cuando la haces por esta manera y es verdad que, que ahora yo que hago radio, eh, me parece que es un medio precioso en el que, no lo sé, voy con muchísima ilusión los viernes y los domingos a hacer los programas y cuando conecto con, con Radio María pues voy encantado, porque tiene magia, tiene tiene algo la radio.
2: Claro, es algo que, que no ves realmente porque no sabes a quién le hablas, a quién, quién te está escuchando, ¿no? Yo siempre digo, dicen aquí mis compañeros, porque yo siempre digo una expresión, a ti que me oyes, a ti que me escuchas, a ti que me escuchas. Pues a ti que me escuchas, te cuesta, tú que estás escuchando Radio María, pues que no te conozco, que no sé nada de ti, pero te quiero transmitir algo tan grande que, que es maravilloso, ¿no? ¿Y cuánta compañía ha hecho a los pescadores? ¿Cuántos decías tú ese testimonio tuyo personal de tu padre que le gustaba la pesca, que salía a pescar de forma, de forma pues él, de, como, como de hobby de descanso? Pues ¿cuántas veces pescadores así han salido con su radio en el bolsillo escuchando la radio...? Para, ...para que les acompañaran esos momentos de, de, de soledad, ¿no? ¿Cuántos pescadores necesitan ese, ese trato, ese escucha, ¿no? que, o enfermos? ¿Cuánto bien hace la radio a los enfermos? A tantos enfermos que escuchan Radio María, tantos enfermos, tantos testimonios. Escuchábamos hace unos días, al final de, de enero, esos 20 años de Radio María... Escuchábamos esos testimonios de tantos enfermos en hospitales, en sus casas, de noche, de madrugada, escuchando. Tú nos decías, nos hablabas de los postcats, ¿no? Tan importantes que, que recordamos que puedes después, en el podcast de Radio María, puedes, de Estela Maris, puedes escuchar este programa que, que ayudan a tanta gente a sentirse cercana, a, sen, a sentirse eh, parte importante y en la iglesia, desde la iglesia, ¿no? Como, como hace Radio María.
6: Sí, señor, es verdad. Sí, la verdad que, que, que sí, un homenaje a la radio y un homenaje, pues por nosotros que estamos aquí, pues un homenaje a la radio como instrumento de, de evangelización. ¿no? Es decir, eh, a nosotros... Eh, yo creo que, que la Iglesia, vuelvo un poco a lo, al comienzo de mi, de, mi, de mi intervención, a mí me parece que, que la Iglesia eh, necesita eh, transformar en su, su manera de comunicar de una manera mucho más mucho más clara. Yo creo que necesitamos hacer una… Eh, como, como, como con, las, con, con las notas del periodismo, ¿no? Es decir, caridad, síntesis, belleza, si puede ser. Pero es verdad que, que yo creo que mucho, una demanda que tienen muchos de nuestros felices es, que nos lo dicen a nosotros, es no os entendemos. Hay algunas veces que, por nuestra formación teológica, por, por haber estudiado tanto, por, por estar un poco... Nosotros somos gente que, en el fondo, después pues estamos en la Tierra, pero cuando luego después tenemos que, en una homilía, tenemos en algún discurso, tenemos que hablar, algunas veces eh, se nos olvida, por de manera, eso dicen los especialistas, se nos olvida que la persona que nos está escuchando tiene que entender nuestro mensaje y tenemos que hablarlo de una manera clara, sencilla, eh, profunda, porque la profundidad no tiene que estar en contraposición de la claridad, de la sencillez, de lo que son las reglas comunicativas más básicas del periodismo. ¿no? Y, y a mí me parece que ese, en, ese, en esa tarea pues estamos mucha gente, ¿no? Está Radio María, están un montón de comunicadores y, y un montón de personas que, que ayudan, por esta manera, a hacerlo bien, ¿no?
2: ¿Cuántas veces, don Ramón, es esa es adaptación, ¿no? Esa, esa palabra, esa adaptación a, a la realidad que tienes delante, cómo, cómo hablarle, pues tú nos comentabas, ¿no? Que, que naciste en un pueblo de costa, en Adra, eh, luego... Eh, ...tus estudios, tu formación... ...luego el obispo te manda por los de sierra... ...y de repente vuelves a la costa... ...como tienes que adaptarte... ...que no es lo mismo hablarle a unos pueblos... ...que están en una sierra, Sierra del Medio... O en el centro, en una urbe... ...a un lugar de costa, un lugar abierto... a ...un lugar de, de, en el que mira al mar... Y, ...y mirando al mar como que se te abre el corazón... ¿no? ...yo que, que estoy en la parroquia... hacemos este programa desde desde la parroquia... ...del Carmen de Aguadulce... ...pues como... como en dos pasos estás en el mar.
6: Claro, es decir, hay que, hay, que ser, hay que hacer más hincapié en los distintos lugares en los que estamos, en este caso en los lugares de costa, en las cosas que a la gente... Porque la, cuando el Evangelio está desconectado de la vida, hay un momento en el que la gente se pierde. Es decir, dime cuál es, qué te preocupa, qué le preocupa a los pescadores, qué le preocupa a los enfermos, qué le preocupa a los padres, qué le preocupa a cada uno de los distintos personas que vas a tener o te, eh, mira cómo es la configuración de tu parroquia y a los pecadores y a cualquier otro grupo social que tengamos enfrente ah, es, es, eso lo hacía Jesús de la manera maravillosa con las parábolas, de, hablando de una manera clara y sencilla y también nosotros tenemos que aprender del maestro el cómo lo hace cuál Preocupaciones en el corazón, qué realidad concreta, y a esta realidad hace falta contarle el Evangelio, porque el Evangelio siempre tiene una palabra de vida para cada una de las circunstancias personales que tenemos, si son pescadores, si tienen preocupaciones, si tienen tal, si son agricultores, o son sea, lo que sea, pues hace falta que el pastor tenga la capacidad suficiente para hacer que el Evangelio sea realmente significativo, importante en su vida, y que cuando uno salga de la iglesia, cuando salga uno de él, de, cuando escuche un programa de radio, uno diga, a mí esto me toca, esto me toca claro, mi vida.
2: Leía yo al principio de, de este programa, de esta edición 313 de este Estela Maris, un texto de, de San Juan Pablo II, el 27 de noviembre, a los, a los, trabajadores, a los trabajadores de la RAI, y les, decía yo, y les decía yo, es que ellos tienen la función, lógicamente, de, de transmitir una verdad, dice, y decía el Papa, a veces de forma heroica, a veces de forma heroica. Muchas veces nosotros intentamos o mostramos o queremos, y por eso te hemos llamado a ti, que tú has estado en lugares de costa y que, y que vives, eh, que vives con, con ilusión y con, y con ardor, este deseo yo quería ponerte al otro lado del, 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 del micrófono para que descubras pues que esa labor que tú haces muchas veces, que, que retransmites las noticias de esta diócesis en Radio María, que trabajas en esa cadena hermana, y que, y que haces ser reflejo de la verdad que intentamos transmitir en nuestra diócesis, que a veces de forma heroica. Qué difícil es muchas veces cuando yo les decía a nuestros compañeros aquí que, que cuando uno empieza a hacer un programa pues empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta ver cómo lo haces, cómo llega, cómo sale cómo va a salir, yo muchas veces digo, les digo, pues paso una semana dándole vueltas, a ver cómo entrevista, quién entrevisto por qué, para qué, cómo lo hacemos ¿no? que, es que a veces no es fácil, ¿no? pero siempre con ese deseo de demostrar la verdad que uno lleva, ¿no?
6: Sí, es verdad que, que la comunicación es don pero también que es tarea, ¿no? Es decir, es trabajo. Ayer escuchaba una entrevista a Beatriz Pequet, a la famosa periodista, a la hija de José Luis Pequet, que nuestros mayores se acordarán, y dice que una cosa que aprendió de su padre fue que para que parezca muy, muy espontáneo tiene que estar muy preparado el trabajo en radio y en, y en los medios de comunicación. Y a mí me encantó, porque es verdad, tú y yo sabemos, las personas que estamos detrás de los micrófonos, pues que para poder estar media hora en un programa de radio, pues hace falta hacer guiones, hace falta eh, hacer introducciones, hace falta buscar invitados, hace falta preparar entrevistas, hace falta… Y eso que eh, parece que surge así como de una manera muy sencilla y que el oyente nos dice, ah pues mira, qué bien lo hacen o qué… Pues eso es verdad que tiene una parte de don en el sentido de que hay gente que, que, que es un, donde el espíritu que es la comunicación, pero también, por supuesto, que tiene tarea, esfuerzo, pues como todos los trabajadores, igual que todo se hace con esfuerzo y con, y con tesón, pues también este trabajo, vocación, servicio que es el tema de la radio, pues también requiere pues esfuerzo y tarea,
2: claro que sí. Pues muchísimas gracias, don Ramón, por, por este testimonio. Gracias por, por aceptar la llamada de Radio María. Eh, tú que trabajas con ella y colaboras con ella, pues eh, poder entrar aquí en, en este Estela Maris y enseñarnos a eso, a hacer don y tarea, a ser eh, verdaderos transmisores y seguir aquí haciendo, poniendo nuestro granito de arena con la humildad, desde la humildad, desde el trabajo sencillo de, de, de intentar mostrar el Apostolado del Mar, a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, don Ramón. Ya sabe usted que aquí en la radio el tiempo es oro. Y vuela, vuela. Sí, señor. Y...
6: Bueno, pues nada, un saludo para todos, un saludo para toda la gente que trabaja en el Apostolado del Mar, que yo conozco bien. Y nada, pues que a todos los pescadores, a todas las familias, a todas las personas de Radio María que nos escuchan, un saludo que la Virgen del de Carmen, pues, os bendiga a todos.
2: Pues nada, queremos que sepas, gracias don Ramón, y queremos que sepas que María, María siempre dice, María, ¿sabes qué? Que el que iban a hacer, el que iban a hacer trae la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. recordarnos a María, pero pero las noticias nos llaman a la fuerza y están aquí ya, y este hoy las hago yo, junto con nuestra compañera Rosario. Y las noticias de hoy, de este 13 de febrero de 2019, de esta edición 313 de este Estela Maris. Pesca pide a los partidos políticos que voten contra el plan de arrastre propuesto por el Parlamento Europeo. El sector manda una carta a los dirigentes a nivel nacional, advirtiendo que hasta mediados de este mes están a tiempo de apoyarles. El el sector pesquero quiere agotar todas las vías que tenga a su alcance hasta el último momento para frenar el plan que Europa tiene sobre la mesa y que acabaría con la flota de rastre del Mediterráneo español. El sector ha manifestado a todos los niveles su rechazo a esta propuesta, ya que no se ajusta a la realidad del sector pesquero. Pone en serio peligro la supervivencia económica de la flota de arrastre y en ningún caso serviría para resolver el problema global del Mediterráneo.
3: Cuantifican los daños que causan los delfines a los pescadores artesanales. Lo que hoy es un problema, en unos años puede convertirse en un conflicto. Desde la Universidad Politécnica de Valencia reclaman una intervención urgente a la administración y una subsiguiente adecuada gestión. El desarrollo del proyecto que pretende promover al mismo tiempo la recuperación de las poblaciones de cetáceos del mar Mediterráneo y la pesca artesanal. Los seres humanos y los delfines... ...competimos por el mismo recurso... ...la pesca. La gran proliferación de estos cetáceos... ...los convierte en un problema para la pesca artesanal... ...ya que algunos delfines rompen las redes de los barcos... ...para comerse los peces capturados... ...explica Blanca Feliu Tena... ...impulsora del proyecto. La investigación se ha realizado en el área... ...que se encuentra entre 15 y 25 millas náuticas... ...del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo... ...no obstante... El problema también se registra en la zona del noreste de Mallorca. El
2: Parlamento Europeo vota el pacto pesquero con Marruecos que incluye al Sáhara Occidental. El nuevo acuerdo permitirá que antes de verano 92 barcos españoles vuelvan a faenar en esas aguas. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes en Estrasburgo la firma del nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, que sustituirá al que expiró en junio del año pasado. El pacto que permitía volver a faenar en la costa atlántica 92 barcos españoles, ha recibido la luz verde después de que la Cámara rechazara pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la inclusión en el Acuerdo de las Aguas del Sáhara Occidental, en las que se llevan a cabo el 90% de las capturas. La aprobación definitiva del acuerdo, que tendrá vigencia de cuatro años, ha sido por 415 votos a favor y 189 en contra.
3: Galicia dará hasta 75.000 euros para que los marineros gallegos compren su primer barco. La Consellería de Omar aporta 400.000 euros para estas ayudas, que cubrirán el 25% del buque. Los tripulantes de buques pesqueros gallegos podrían optar ayudas de hasta 75.000 euros para la adquisición de su primera embarcación a través de una línea de subvenciones cofinanciada con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y la Junta, el Consejo de la Junta ha abordado en reuniones pasadas la convocatoria de ayudas para el recién iniciado 2019, orientadas al fomento de la pesca sostenible y a impulsar que los marineros adquieran su primera embarcación e inicien la actividad como empresarios.
2: El apetito humano amenaza a la megafauna que queda. Unas 150 especies de grandes animales están en peligro y de extinción por su carne, aletas, cuernos o huevos. Una treintena de especies de tiburones, peces sierra, peces martillo y otros peces cartilaginosos están amenazados de extinción. Según un reciente estudio sobre las amenazas de la megafauna, son uno de los grupos de grandes vertebrados más acosados, pero no son los únicos. Hay unas 200 especies de grandes animales que están perdiendo población y 150 de ellas en peligro de extinción por culpa de diversos apetitos humanos.
3: El director general de la Marina Mercante es el máximo exponente de la Administración General del Estado, encargado de velar por la aplicación de las normas nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad de la vida humana en la mar y la protección del medio ambiente marítimo. Don Benito Núñez Quintanilla, director general de la Marina Mercante, nos comenta. La carencia de imagen del mundo marítimo en España es más interno que externo. Tenemos bastantes iniciativas que se están trabajando para promover el bienestar del sector marítimo español. En lo relacionado al turismo náutico, tenemos un Real Decreto que establece atribuciones profesionales, limitadas, si bien es cierto, a las titulaciones náutico-recreativas, en orden, una orden ministerial que actualiza, moderniza y simplifica todo el material náutico de seguridad. Destacaría la aprobación de la que se ha comprometido el ministro de Fomento en un próximo plan de salvamento y seguridad marítima para el trienio 2019-2021 y el gran número de iniciativas vinculadas con la protección y el respeto del medio ambiente marino. Todas ellas merecían una más amplia difusión dentro del sector. Nos explica que no existe una comisión que aúne a la marina mercante y el sector pesquero y náutico. De hecho, en el ámbito administrativo, las competencias se encuentran algo dispersas. Por ejemplo, la pesca depende de la Secretaría General de la Pesca Marítima, de Marina Mercante y del Instituto Social de la Marina. La náutica deportiva depende del Consejo Superior de Deportes, de Turismo y Marina Mercante. Y la Marina Mercante, que aún siendo la que está más concentrada en el ámbito del Ministerio de Fomento, en algunas competencias depende de otras administraciones.
2: Pues así se van a aclarar con tanto lío, con tantas competencias, pues nada, si sí estás informado y sigues pues aprendiendo como nosotros aprendemos cada día más de, de esta tarea tan apasionante que es comunicarte y comunicarte algo que se hace desde el amor y desde el cariño, que es el este amor del apostolado del mar. Y queremos terminar, como hemos empezado, poniéndonos en manos del Señor, en manos de nuestra madre, para que ella siempre nos ayude. Con tu inmenso poder, protégeme, y en, y en tus, tus brazos, brazos al respirar recíbeme. Amén. Amén. Pues que nuestra Madre siempre nos ayude, que ella siempre nos acompañe. Querida Rosario, muchísimas gracias, y un placer, como siempre, estar en esta travesía, en este estelamaris. Maris. Venga,
3: buenas
2: noches. Germán, muchísimas gracias. Hasta la próxima, señor si no Quiere. Y a todos, a ti que me escuchas, a ti que escuchas Radio María, decirte que te quedas... ...que te quedas en la mejor compañía... ...que es la compañía de la Radio de la Virgen... ...y desearte que tengas una feliz noche... ...y que sigas escuchando la radio... ...en este Día Mundial de la Radio... la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros, amén.
0: En mi barca yo he viajado... ...muchas veces, pero no... ...no me había enfrentado... A lo que me enfrento hoy la marea está alterada no puedo continuar necesito quien me ayude no puedo más mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría Estela Maris.
1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: capital.